1: Bienvenidos todos una semana más a una nueva edición de MMA Adicto, concretamente MMA Adicto 183 y como podéis comprobar en esta ocasión solamente estoy yo porque mis compañeros, tanto Sam como Dani Domínguez estaban en la noche de ayer en Leganet cubriendo ese gran evento que se realizó en la cubierta de Leganet entre Fight Club Slam con el main event entre Enrique Marín, Wasabi y Ricardo Tirloni como estoy pendiente de unos pequeños detalles... Eh, he de adelantar que no vamos a hablar en este número... Por lo menos no en esta primera parte del programa... Sobre el evento... Porque como digo... Estoy pendiente de algunos detalles que... Incluso de algunos audios que pueden llegarnos... Hablándonos sobre ello... Y prefiero que alguien de primera mano que ha estado allí... Nos comente al respecto... Que, que ser yo el que habla sin prácticamente tener datos ninguno... Porque no ha sido todavía... No hemos podido ver la retransmisión... Pero no obstante... Va a ser un MMA lleno de contenidos porque tenemos Vera 284, tenemos algunas noticias que han ocurrido internacionalmente y si sí, muchos estaréis diciendo no vais a tratar, eh, no vas a tratar USC 216, la cuestión es que eh, prefiero dejarlo para la semana que viene que tengamos ya por aquí a Dani porque Sam estará cubriendo nuevamente otro evento allí en, en Gijón, en Asturias, a fl 13 y como digo prefiero dejarlo la semana que viene para que nuestro gran experto el gran experto del mundo de las MMA yo creo que uno de los mejores analistas de aquí de España por no decir el mejor, Dani Domínguez nos hable del, de lo que ocurrió en ese evento de UFC 216 lo dicho, vamos a ir directamente con el bloque de noticias y todo lo que ha pasado en las últimas horas a nivel internacional
0: Noticias Noticias Is wrong with your
1: ear? La primera de nuestras noticias llega de la mano de USC y es la confirmación oficial de la primera defensa del cinturón USC Featherweight en posesión de más Holloway, el jago llano, que derrotó a José Aldo el pasado mes de junio en Brasil para proclamarse campeón de la división. El rival al que va a enfrentar va a ser Frankie Edgar y el evento elegido por supuesto, main event de la noche, será USI 218 que se celebrará el próximo 2 de diciembre en el ITER Caesars Arena de Detroit. Poco más sabemos al respecto, pero sí que podemos hablar un poco de los luchadores para, para ver lo que ha pasado, cómo, cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? más Holloway, pues bueno, como ya he comentado, derrotó a Jose Aldo por yo el pasado mes de junio, pero no solamente se queda ahí, ¿no? Que es un hecho, pues, el, el combate más importante de su carrera, vencido, y, y con el cinturón bajo el brazo, o alrededor de la cintura, si lo preferís, pero es también la ra gran racha de victorias que llevaba desde que perdió contra Conor McGregor, hace ya, estamos hablando de más de cu de, 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 de más de cuatro años, ¿no? A partir de ese entonces, pues ha encadenado una grandísima racha de victorias, estamos hablando de cerca de, no, 11 victorias consecutivas, contra luchadores de la talla de Caso Anson, Chan Oliveira, Jeremy Stephen, Ricardo Lama. Anthony Pettis que fue contra el que ganó el cinturón interino Featherway. Antes de enfrentarse contra Jose Aldo. Por aquella inestabilidad que había en la división. Al no saber si Conor McGregor iba a enfrentarse. Aunque Conor McGregor por aquel entonces en el que Anthony Pettis pues ya consigue perdón, eh, Holloway consigue el título interino. Ya se, había, se, le, se le había dado la indicación obviamente de, de que se iba a retirar el, ese cinturón. Porque ya había vencido el lightweight. USC cumplió con su palabra. Y llegábamos al mes de junio, donde noqueó, en una de las grandes imágenes de, del año a José Aldo enfrente Frankie Edgar. Creo que todo lo que podamos decir de Frankie Edgar a estas alturas es poco, nunca ha sido finalizado en su carrera profesional, todas sus victorias, eh, todas sus derrotas han ocurrido por decisión, ha sido, por supuesto, campeón. El mayor logro que ha conseguido en USC ha sido ser campeón lightweight cuando hace ya unos cuantos años derrotó a BJ Penn, que parecía algo totalmente imposible. Luego nos dio unas dos grandes guerras contra Grey Maynard, que fue donde yo creo que, además de esa, por supuesto, grandes victorias frente a BJ Penn, que en aquel entonces parecía que resultaba invencible, pues esos dos grandes enfrentamientos que estuvo contra contra Grey Maynard por el título, creo que fue uno de los momentos más recordados y creo que más espectaculares de la historia de USC. Luego perdió el título contra Benson Henderson... Y ya a partir de ahí bajó a la división featherweight... Que es a lo que a lo que nos vamos a, a ceñir ahora... Donde solamente ha perdido dos combates... Los dos por el por los títulos... uno, en el, Los dos contra Jose Aldo también... Valga, valga el dato... Pero en, en la primera ocasión fue por el título featherweight oficial... Y no por ese cinturón de plástico que fue el segundo enfrentamiento... El cinturón interino en UFC 200... Perdón... En UFC 200... Antes no había nada amigo el 9 de julio del año pasado, donde tuvimos a Enrique Wasabi Marino enfrentando, enfrentándose y perdiendo por desgracia contra Sage Norca. Pero, eh, ¿cómo, hemos llegado, ¿cómo ha llegado Frankie Eckhart a esta oportunidad por el título contra Matt Holloway? Pues bueno, enfrentándose a Jeremy, Jeremy Stephen, quizás no es una gran victoria, pero sí que Jeremy es un gran rival y un muy duro rival, pero sobre todo con esa parada, aunque fue el doctor el que lo detuvo, ¿no? Pero ese enfrentamiento que tuvo contra Jair Rodríguez, que fue un poco el que le abrió las puertas de una nueva oportunidad por el título. Más Holloway ahora mismo tampoco es que tuviera. Ha vencido prácticamente a casi todo lo que tenía en la división. Necesitaban un rival nuevo. Frankie Edgar no se había enfrentado hasta él. Y creo que es una buena oportunidad la que le, le otorgan al de New Jersey de, de un nuevo enfrentamiento por el cinturón Featherweight. Creo que no favorito, Frankie Edgar a pesar de, como digo, nunca ha sido finalizado, pero sí que lo hemos visto contra otros grandes strikers, como bien el Holloway, y además mucho más dinámicos que otros, eh, y no creo que tenga grandes posibilidades ni una etiqueta de favorito, por supuesto, más Holloway lo hemos visto lo que ha venido haciendo últimamente, simplemente como un maldito animal, noqueando a Jose Aldo, noqueando a Anthony Petty, que no son precisamente dos rivales que los veamos, y veamos. Son, son dos nadie, no, Jose Aldo prácticamente hasta la fecha es el mejor featherweight de la historia y uno de los mejores luchadores de la historia también y Anthony Petit ha sido un luchador que ha tenido su, tiene ahora mismo más, tiene más bajos que altos pero sí que nos ha dejado su, su grande detalle a lo largo de su carrera como digo, enfrentamiento que tendrá lugar el 2 de diciembre en Detroit y ahí estaremos dentro de unos meses para informaros de cómo acaba esa noche con ese main event entre Matt Holloway y Frankie Edgar La siguiente de nuestras noticias no nos va a alejar de la compañía de Dana White y de la WME porque vamos a hablar del posible regreso de un luchador ya retirado a las filas de la compañía. Estamos hablando de Anthony Rumble Johnson, quien con 33 años y según su manager, alias de la CID, estaría pensando en un regreso a la competición, concretamente a la división Heavyweight. Anthony Johnson se retiró el pasado abril en USC 210... ...tras ser nuevamente derrotado por segunda vez... ...y por segunda vez consecutiva también... ...por el cinturón USC Light Heavyweight. Desde entonces hemos sabido, no hemos sabido demasiado de Anthony Johnson... ...simplemente unas declaraciones de julio... ...donde afirmaba que no está considerando un regreso... ...no sabemos los motivos por los que ahora podría ser... ...o sea, podría estar negociando esa posible vuelta a la competición pero sí que hay un detalle importante que lo llevó a la retirada, que era su su preocupación por el tema de las conmociones cerebrales, por los golpes recibidos y por otras diversas enfermedades cerebrales, no producidas por los golpes, como digo, y por, y por demás contusiones. Eso le llevó a pensar que, y a declarar que él no quería pelear durante mucho tiempo y por eso en abril vimos cómo puso punto, teóricamente ahora, aparte, a su carrera de Anthony Johnson podemos decir muchas cosas podemos hablar de lo malo pero que lo malo incluiría el que haya pasado por cuatro categorías de peso de las cuales eh, hasta hace pocos años iba dando tumbos porque no daba el peso y que fue eh, lo que le costó el despido por parte de USC estuvo unos años vagando por, por algunas otras empresas de buen nivel no vamos a decir que no World Series of Fighting es una empresa bastante reconocida, y una buena racha de victoria le valió el regreso a la compañía en la división Light Heavyweight, Como digo, desde entonces eh, al llegar venció por decisión a, a Phil Davis, pero lo más importante está en este detalle, que es lo que le, 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 le valió esas dos oportunidades por el título. Noqueó a Antonio Roger Nogueira, el pequeño Dor Nogueira, Alexander Gustafson también lo noqueó. Perdió su primer enfrentamiento tras ese enfrentamiento, tras esa pelea contra el sueco, contra Daniel Cormier. Pero luego volvió a una racha de victoriano, quedando Jimmy Manuga, Ryan Bader y Glover Teixeira. Todos contenders, demostrando que la potencia que tenía en sus puños era enorme. Quizás la más grande de la división. Al regresar a la división Heavyweight, creo que plantea el tema de pelear con, pues, con más tranquilidad, por decirlo de alguna manera. No tener que hacer cortes de peso... Coger algunos dos o tres combates, a lo mejor que le puedan reportar una buena ganancia y poner el punto ya así final a su carrera. No sabemos, no tenemos más datos al respecto, lo único que tenemos son esas declaraciones. Como digo, el pasado, en esta pasada semana, Ariel Helwani, a Ariel eh, me vetan por ser judío, Helwani, en las que, como digo, el manager pues dijo que, que, que ya incluso afirmó que iba a reunirse con USC para ver si negociaba algo de cara pues a ese posible regreso. Estaremos atentos de me ha dicho a ver qué puede en lo que puede quedar la cosa. Yo creo que eh, creemos que sería una buena una buena adquisición, un buen regreso porque a nadie le gusta marcharse con una derrota, ¿no? Y si Anthony Johnson puede regresar ahora con la división Heavyweight, puede ser una figura Quizás nunca llega a lo mejor a los grandes contenders, pero sí que puede llamar la atención. Desde luego, por problemas de peso y por problemas de potencia en las manos, no, no, no va a ser. Va a tener buenas oportunidades. Así que estaremos atentos aquí en MMA Dicto. A lo que dé esta noticia en las próximas semanas, meses. La última noticia de este bloque de hoy va a ir destinada a dar a conocer a una luchadora asiática, concretamente china que lo está haciendo muy bien en la categoría de 115 libras y que es un nombre que queremos comentar a quien me ha dicho, aunque ya lo hemos comentado en otra ocasión pero queremos recordarlo para que la gente ponga el foco un poco sobre ella y esté atento por si hay movimientos en las próximas fechas. Estamos hablando de Weili Zhang, como digo, 115 libras y lo más destacable de Whaley es que está noqueando a rivales finalizándolo tanto hasta el punto de que hemos llegado a la fecha actual en la que estamos en un 16-1 de récord donde... Sus últimos 16 combates son victorias, por lo cual su primer combate profesional fue una derrota. Pero dentro de esas victorias tenemos 15 finalizaciones, solo una decisión, un combate que lleva decisión y una alta tasa de caos. Tanto que noqueó a Carla Benítez hace ya un bastante tiempo, no, no, no años, pero sí que un año puede, aproximadamente creo que puede hacer de ese caos. Dejándonos totalmente impactados porque sabemos que Carla Benítez no es fácil de noquear. Wei Li tuvo un enfrentamiento esta semana contra, contra Bianca Sattelmeyer en Kunlufai MMA 15 que es la empresa en la que es campeona y en la que ha desarrollado la mayoría, la mayor parte por no decir prácticamente toda su carrera a de algunos combates que ha tenido en Corea del Sur también en la compañía TFC pero el grueso de su carrera se ha celebrado en, se ha disputado en Kunlufai. nuevamente una finalización por Armbar había, a, a la, ante la brasileña había en casa del Meyer defendiendo ese título de la división Strikeway Un, simplemente con una pequeña nota de decir que eh, este combate estuvo por encima de las 115 libras que debería celebrarse estuvo por ciento, en 119 para que pudiera celebrarse por problemas de peso de, de la luchadora brasileña pero finalmente se disputó y fue una nueva victoria para la luchadora china con el nivel que está mostrando hasta el punto de que obviamente la luchadora número uno en el, en el gran país, en el país de las hijas de Mao, que diría un, <ríe> mi compañero San, es de esperar que en próxima fecha o bien la veamos en compañía más importante, igual no en Estados Unidos, pero sí podría ser una rival interesante que podamos ver en Rising. No sé cómo en qué, hasta qué punto podrían negociar una salida de, de Wailly San. Pero como digo, simplemente eran, eran los datos que quería dar. Quería que la gente, pues le suene ese nombre para próximas fechas por si la podemos ver dar salto a una gran compañía. O por si quieren echarle un vistazo a su carrera. No es fácil encontrar los combates de Kun Fai Sí que están dando vueltas por internet. Pero la. La es también difícil de encontrar los eventos completos. Pero los combates de Wayli Zan suelen estar. Visibles en YouTube, si sabéis dónde buscar o en algunas pa determinadas páginas podréis ver los enfrentamientos. Y desde luego merece muchísimo la pena porque es una de las grandes figuras ahora mismo en China que no tiene el foco a lo mejor que debería por el tema de pelear en la compañía en la que está peleando, o ser de la nacionalidad que es y no ser un mercado tan amplio, quizás como puede ser si peleara en Estados Unidos o peleara en Japón. Pero el nombre de Willy Zhang está llamado a pegar muy duro en próxima fecha. Y ya se te ocurren, se me ocurren cosas, ¿no? Como a lo mejor, ¿por qué no un enfrentamiento entre ella y Angela Lee, ¿no? Aunque Angela Lee sabemos que está por encima de la 115 tranquilamente, pero ¿por qué no podríamos ver un enfrentamiento entre ambas para ver quién es la número uno a nivel asiático, ¿no? De realmente. Lo dicho. Willy Zan, un nombre que desde aquí, desde MMA Distro, recomendamos a todos los oyentes y a todos los seguidores del mundo de las MMA que estén atentos porque en un futuro podría triunfar y no luego, no digáis que no lo advertimos. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, simplemente unos minutos, bueno, ni unos minutos, 30 segundos, un minuto. Y cuando regresemos vamos a ver si tenemos desde el otro lado... Una conexión con Sam que no sea en, en, de viva voz, pero sí en un pequeño audio contándonos sus sensaciones sobre ese Fight Club Slam que tuvo ayer lugar en Leganés Y hablaremos también un poco de Rising, el próximo evento que se va a celebrar de Rising en la semana que viene con Irene Cabello en, 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 en la Car. Y Velador 184 con Dudu, Dantas y Calwell que tuvo lugar ayer por el cinturón Bantan Way de Velador. Lo dicho, volvemos en unos segundos aquí en MM ha dicho. Good
0: luck. ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos Porque Queremos muchas preguntas preguntas no chorradas también, da igual Bye. 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 Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales www.mmadictos.com
1: Estamos de regreso en MMA Dicto 183. MMA Dicto, vuestro programa favorito del mundo de las MMA y el más longevo de habla hispana. Claro que sí, llevamos ya más de 8 años. Aunque yo siga sentado aquí comentando mientras otros, los cabrones, pues bueno, están en, en su sitio viviendo la vida, ¿no? Seven Foot Inch Stick. Podéis encontrarnos en las siguientes redes sociales: a través de Facebook, MMA Dicto arroba mmadicto en Twitter, mmadicto-podcast en Instagram, que también tenemos, aunque no lo usemos demasiado. Diréis que es muy raro, pero es que todavía no hemos logrado de que, ese, que esta persona que tiene arroba mmadicto registrado lo largue, con lo cual tenemos que jodernos y es mmadicto podcast. También por correo electrónico podéis contactar con nosotros, enviarnos vuestras preguntas, vuestras dudas, amenazas de muerte, declaraciones de independencia, si queréis. También, ¿por qué no? mmadicto arroba gmail.com y por supuesto, importante, a través de las plataformas de audio donde principalmente creo que es donde deberéis hacer el subscribe porque así os llega directamente al feed en iBox en iTunes, en Spreacher, en Spratcher, en Terry Spracher en Margaret Thatcher, en el Brexit, y en la independencia de Oriol Junquera simplemente tenéis que poner MMAdicto y ahí estaremos todos desde, no voy a decir desde el primero pues no vamos a mentir porque no es desde el primero hasta el último programa sino desde el 130 aproximadamente desde que nosotros sí que nos independizamos de aquella página donde estábamos aleluya, Dios bendiga América pero como digo simplemente me ha dicho en Google también y ya aparecerán todas las redes sociales y ahí podéis encontrarnos <música> vuestras gracias por vuestro apoyo, también darle las gracias a Nacho Serapio, el cual también ha estado esta semana cubriendo Fire Fight Club Slam allí en Madrid, podéis ver la rueda de prensa si no la habéis visto del pasado viernes a través del Facebook de, de Dragons y también recordaros que tenemos ese Hall of Fame abierto, Hall of Fame 2017 con el apoyo precisamente de Dragons que podéis seguir votando en la página de Facebook de Meme Adicto simplemente tenéis que colocar vuestros tres favoritos vuestros tres nombres ideales de arriba abajo por supuesto el primero por más importancia es que queréis consideráis que debería ser el primer eh, iba a decir inducido introducido abducido como yo, San con los Alex, ¡claro que sí! Fuera de cachondeo, como he dicho, tenéis la publicación fijada en la parte alta de, del perfil de m Adicto en facebook, donde podéis tener toda la información en cuanto a qué cosas podéis adquirir, si os suscribís, qué ventajas podéis obtener si os suscribís a la página a la comunidad de dragons. Creo que en mi compañero San, que fue el que los redactores no incluyó que también por estar suscritos a la comunidad. Tenéis la revista en PDF, la revista de carácter mensual. Y además al llegar a un punto, creo que eran 200 suscriptores en total en la comunidad. Nacho se había comprometido a que en ese entonces iba a enviaros la revista fija. La, perdón, fija quiero decir, la de empresa en papel a vuestro domicilio. Así que tenéis hasta el final de mes de octubre para emitir vuestros tres votos. Y cuando acabe pues sortearemos esa suscripción a la comunidad de dragón. Antes de meternos en el tema de Rising, de Velator y demás cosas, como prometí en la primera parte del programa, he recibido un par de audios de mi compañero Sandanco sobre el Fight Club Slam de ayer, donde va a comentar pues los resultados más importantes de los españoles y también el main event, por supuesto, y lo que ha pasado y lo que está por venir en futuras fechas. Eh, no tenemos directamente unas declaraciones de Enrique Marín, pero sí que tenemos unas palabras a través de, de San que se lo ha comunicado, que ha estado re reunido con él eh, en la mañana de hoy domingo y os voy a dejar con ellos Son dos audios, los voy a poner totalmente seguidos y cuando acabemos con estos dos pues continuaremos con la marcha habitual del programa y espero que la semana que viene podamos tener aquí a Dani también para aportarnos su punto de vista. Así que sin más, os dejo con estos dos audios.
0: Hola, ¿qué tal, Nathan? Hola, ¿qué tal, espectadores y oyentes de Mimiadictos? Eh, voy a haceros una... Una crónica muy rápida del evento de ayer, el Fight Club Slam, que se celebró en la nueva cubierta de Leganés, en Madrid, y en donde tuvimos eh, nueve combates, nueve de diez, porque, bueno, si habéis estado siguiendo un poco las redes sociales de MMAdictos, veréis que el combate de Juanma Suárez se cayó por última hora, ya que su rival, eh, a, bueno, en resumen, se presentó, no se presentó, se, se dio el caso de que en el último pesaje estaba 10 kilos por encima del peso pactado. Este combate estaba pactado a 77 kilos, por lo visto su rival, eh, Luis Jorge Dutra Jr., se presentó con 2 kilos y pico por encima, por lo cual no se, le dejó, no, se le, no se dio por bueno. Y vino con un peso, con un corte malísimo. Vino, según palabras de, de promotores que estuvieron en el pesaje, pues, un, un corte que daba bastante miedo. El luchador no estaba en condiciones y se le mandó directamente al hospital para la prueba de rehidratación y sobre todo pues, para estabilizar un cuerpo que estaba bastante afectado. Se pactó que al día siguiente la pelea podía hacerse en 85 kilos, pero visto el problema que tuvo Dutra Jr., eh, se decidió cancelar ...finalmente este combate... ...porque no solamente estaba... ...no estaba en condiciones para pelear... ...sino que vino con dos kilos extra... ...de esos 85 pactados... ...una pena desde luego para, para... los espectadores que querían ver a Juan más Suárez... ...ya que realmente es uno de los mejores en España... ...y había muchas ganas de verlo en Madrid... ...sobre la cara en sí... ...era 50% K1... ...50% MMA... ...y estábamos eh, tanto Dani Domínguez como yo... ...en la mesa de comentaristas para Internacional... ...teníamos que hacerlo en, en idioma inglés... Y la verdad es que estuvo muy bien, sobre todo el comb los combates de K1 fueron muy divertidos. Eh, hubo caos, caos considerables como el caos que Eddie Ruiz, eh, La Sombra, propinó a Sammy, el tailandés. Y en donde también tuvimos eh, un combate muy divertido, muy dinámico, muy, muy eléctrico, entre Antonio Orden, el madrileño, que ganó a Jamie Whelan, el considerado segundo de su categoría en Inglaterra. <coughs> En cuanto al Main Event, era el combate entre el, el congoleño Nayanesh y Pech Tanong, el, el alumno aventajado de Boacao, en donde finalizó con un nulo. Ambos luchadores tuvieron muchísimo control, eh, se dejaron la piel y era un combate muy igualado. Ya se sabe que en cada uno los nulos o los tro están a la orden del día. En cuanto a MMA, pues eh, la verdad es que fue bastante... Triste para los aficionados españoles ya que, aparte de la mencionada baja de Juanma Suárez de última hora, el, el local boy, eh, Jesús Montero... Perdió por guillotina contra Simon de Oliveira, el brasileño, que como sabéis era un late replacement, era una baja, era una alta de última hora, ya que Miguel Aro Santa Muerte no, no pudo disputar el combate. Jesús Montero llevaba las de ganar, incluso llegó a tenerlo muy cerca, con, conectó un golpe en los primeros segundos del combate, eh, pero el brasileño se zafó y en un lance en donde estaban ambos luchadores en el suelo. Jesús se levantó quizá más confiado de la cuenta muy rápidamente y lo cazó ahí, le metió una guillotina y ya está ahí el combate. Y en el momento de quizás el problema grande, si pues podemos decirlo así, fue la derrota de Wasabi. Un wasabi que venía con quizá la lección aprendida porque siempre se le ha dicho que Wasabi eh, no tenía potencia de pegada y sin embargo durante todo el primer asalto conectaba una y otra vez mano tras mano buenas combinaciones que tenían a Tirloni pues, a puntito de caer, de hecho tenía la cara totalmente roja y la nariz estaba rota para dar buena, buena cuenta de ello. Sin embargo, en un lance en donde, para que os hagáis una idea, ambos luchadores lanzan manos en el medio del ring, el brasileño Tirloni esquivó a, a Wasabi y en la posición ya del esquive conectó un durísimo gancho de derecha que hizo que, que Wasabi pues besara la lona y es una derrota que duele. Realmente el, los espectadores que ayer se dieron cita en el, la nueva cubierta de Leganés lo pasaron mal porque sus chicos, Jesús Montero y Wasabi, perdieron. Y veremos qué hay en el futuro. Sobre el evento en sí, tuvo una hora de retraso. Hay gente que he visto que ponía en redes sociales que eran tres horas de retraso. Está para la gente que quizá no, no sabe leer, ya que el evento... Eh, de 6 a 8 era la actuación del Dijoki para ellos eh, el evento empezaba a las 6 de hecho a las 6 era abierta, apertura, de, apertura de puertas y el evento empezaba a las 8 se retrasó hasta las 9 y alguna que otra, algún que otro detallito de organización pero hay que entender que es el primer evento que se monta de, de este calibre en, en Madrid y poco más que decir realmente eh, se intentó hacer lo mejor posible eh, la calidad de las luchas fueron buenas y bueno, veremos a ver porque por lo visto Fight Club Slang quiere hacer eventos en Madrid cada dos meses Combinando estilos de deportes de contacto, en este primero ha sido K1 y MMA Por lo visto en el siguiente creo que se quiere volver a, a tocar el tema K1 o ya ir a Muay Thai y también alternar con boxeo Así que es una alternativa muy, muy viable y muy interesante para la gente de Madrid Nada más que decir ...ha sido un placer poder ser parte de la organización... ...en el equipo de, de producción de, de Fight Club Slam... ...junto con Dani... ...y bueno, te devuelvo la conexión... ...para que sigas un poquito el análisis... ...y un saludo para toda la gente de MM Addictos. Hemos podido hablar unos minutos con Enrique... ...fuera de micro obviamente... ...porque es una derrota dolorosa... ...sin embargo... Enrique estaba muy esperanzado Toda la gente que pudo ver ayer la evolución de, de ese combate estelar entre Enrique y Ricardo Tirloni Vio a un Enrique muy agresivo, usando las manos con mucha fuerza Y claro, hubo un momento clave en donde estaba reculando Ricardo Tirloni Mucha gente especialista que sigue de lejos el recorrido del brasileño eh, comentaron, comentaron a Enrique que es la primera vez en toda su carrera deportiva que ven a Tirroni reculando. Él es un atleta que está acostumbrado a ir hacia adelante. Sus combates con Benson Henderson o, o Will Brooks eh, bien lo definen. Y efectivamente era lo que Enrique estaba, estaba intentando. Mucha gente también eh, nos ha comentado, Enrique, que le preguntaba que por qué no había ido al suelo por qué no la había llevado al suelo y Enrique nos estaba comentando que claro, él quería verlo un poco más blando, si podemos entrecomillarlo y obviamente una de esas manos que conectó Tirloni creemos que fue una uppercut hizo que Enrique reculara un poco y a ojos de, de nuestra mesa de comentaristas pues dio la sensación de que fue hacia adelante para intentar pues, eh, entrar en esa guerra Enrique nos lo ha desmentido dice que no fue hacia adelante mm, obviamente Tirloni vio sangre y fue a, a por él sin, eh, sin embargo Enrique nos comentaba que él solamente se posicionó y cuando intentó hacer ese 1-2 para mantenerlo a distancia para separar a Tirloni para que dejara de seguir atacando ...esa cosa llevó a ese intercambio de golpes... ...y tras una esquiva... ...conectó ese crochet de derecha, ese hook... ...que mandó a, a Enrique a la lona ...un Enrique que obviamente pues ahora mismo... ...tiene que volver a, a situarse... ...volver a pensar... ...es muy posible que Enrique no pelee... ...hasta principios de 2018... ...no se ve con... ...bueno habría que mirarlo, no se ve ahora mismo peleando... ...más allá de, de finales de año... ...y lo que está seguro es que... ...va a volver con mucha más fuerza... ...y ya de hecho ha dicho... Su idea, lo cual sería un money match, sería una revancha contra Ricardo, una vez más, no sabemos si en Madrid, si en San Sebastián, si en Canarias, contra Ricardo Tirloni, un segundo combate que desde luego levantaría al más, al más escéptico. Así que, este es el comentario sobre la pelea de, de Enrique, una vez hemos podido hablar con él, para MMA Adictos.
1: ahora ya vamos a entrar un poco más en materia en temas de resultado, análisis y avance de lo que vamos a ver en las próximas semanas tenemos muchas cosas por comentar tenemos rising tenemos vela 284 ya se ha celebrado así que vamos a meternos directamente con ello para no perder más tiempo y lo primero que tenemos es la, el anuncio de la, del orden de la cartelera de rising que eh, como sabéis si no sabéis pues lo volvemos a, lo recordamos por primera vez para que os lo metáis en la cabeza Irene Cabello Rivera va a tener la oportunidad de enfrentarse a Miyu Yamamoto en la primera ronda del torneo Super Atomway femenino de Rising y como digo se ha anunciado el orden de los combates así que vamos a hablar un poquito de, de, de esto sin entrar mucho en detalle de enfrentamiento, porque creo que ya en las últimas semanas habíamos hablado de ello y como digo, Rising tiene un como por, por decir un programa aparte de lo grande que es el evento y de lo grande y de, lo, de la gran cantidad de combates que hay, además de ese UFC 216, que como digo, comentaremos sí o sí la semana que viene de alguna manera. Pero vamos con la CAR. Eh, en los primeros, los primeros tres combates de destacar son de Kickboxing lo cual ya es lo hemos, lo hemos visto ya alguna vez en Rising pero um, supone un avance supone un, un avance mayor el, el tener varios combates con los mejorcitos de, de allí de Japón el primer combate va a ser Yoshihisa Kyouke Morimoto contra Ryota Rensei Jin en la categoría de 58 kilos en la de 62 kilos Yuki contra Darvish Kurogi también de Kickboxing y ya el, cerrando lo que es el enfrentamiento de, de los enfrentamientos de Kickboxing tenemos a Issei Ishii, contra Jim Mandokoro. En la categoría 51 kg. Y señor aquí viene lo importante. Aquí empieza ya la card de MMA. Estamos hablando que el primer enfrentamiento. De la car de MMA. Es Irene Rivera contra Miyu Yamamoto. Así que hay que estar levantados. El 15 de octubre tempranito el domingo. Porque va a ser la primera en salir. Después de estos tres combates. De, de kickboxing. El segundo enfrentamiento. Es Kana Sakura contra Silvia Yuskiewicz. Alisa García contra María Oliveira y cerrando esta primera parte porque va a haber tres intermisión en esta por lo menos parece que es lo que lo que tienen planteado. son tres intermisión en esta card de Rising normalmente suele ser uno quizá dos como mucho pero vamos a tener aquí varios porque la card estamos hablando que son 16 combates importante regreso de Jerón Levaner a Japón. Para enfrentarse en un combate de MMA. Contra Roque Martínez. En la categoría de 120 kilos. ¿En qué estado de forma llegará Jerón Lebanner, No lo sabemos. Pero bueno. Lo iremos viendo el 15 de octubre. Tenemos también. Dos combates de reserva. No. Eh, perdón. Dos combates del torneo. way Tres. Perdón. Tres. 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 Estoy jugando. Son tres combates que vamos a tener del torneo Pantanway. Estamos hablando de Manel Capé contra Elson Yamamoto, en Hun Moon contra Kevin Petsy, Sintar Yushi Watari contra Ahmed Musakaev. Estos tres enfrentamientos van dentro del torneo Bantamweight que se está celebrando, donde tenemos a gente como Kyoji Horiguchi, por ejemplo, que ya hemos hablado mucho de él. Pero esta es la otra parte del, del, del cuadro, ya conocíamos en, en el evento de julio se celebró la primera parte, ahora tenemos la segunda parte. Elson Yamamoto si os estáis preguntando si sí, es familia de, de Miyu Yamamoto concretamente es el hijo y sí, Miyu Yamamoto es la hermana de Kiyamamoto. todo queda en familia a fin de cuentas y cerrando esta segunda parte de la CAR un combate que teóricamente eh, está pensado para ver si lo meten a Tatsuya Kawajiri contra Gabriel Oliveira se supone que el ganador de aquí debería ser incluido en una de esas posiciones wildcard que hay en el torneo Bantamweight ...para... Pues para disputar el torneo... ...en esta ocasión aquí... ...por lo menos en la car... ...lo han vendido... ...como un combate normal y corriente... ...pero la idea como digo... ...era que Tatsuya Kawajiri... ...pues se vence este combate... ...y supongo que Gabriel Oliveira... ...también le darían la oportunidad se han incluido en el torneo de momento aquí en esta car no pone nada al respecto pero yo tenía yo tenía entendido cuando se presentó que cuando se comentó que suya Giri iba, iba a pelear en este evento que era esa idea no que era ganarse su oportunidad estar en el torneo veremos si finalmente es así o simplemente ha habido un cambio de, de mentalidad de Rising y no quieren que, que Kagojiri que sería un tremendo error el no tenerlo en el torneo pues, pues, pues este ahí Combates importantes también después de, este primer, de esta segunda intermisión, que es el descanso, para que no entendamos todo. King Reina, con 15 días de antelación, se va a enfrentar a, Crash, a Crystal Stokes en la categoría 75 kilos. King Reina es otra de las grandes estrellas de la compañía actualmente. Vamos a ver si consigue mantener ese estatus y seguir venciendo y seguir ganando. Y que tiene 21 años, 22 años. No sé si haya cumplido los 22, pero por lo menos los 21 mínimos sí sé que los tiene. Y está, la verdad, en una categoría de peso que no abundan gente, no abundan para nada luchadoras, pues ella está sacando lo mejor y brillando y levantando un poquito también el nombre, ¿no? Porque es una categoría de peso, como digo, que no suele haber muchos nombres, sobre todo en Japón. Y ella está ahí, pues, figurando y venciendo combate. Venció el pasado mes de septiembre en Deep y ahora va a tener que, que entrar nuevamente en el ring. Como digo, con 15 días de antelación para enfrentarse a Crystal Stokes si no sabéis quién es Andy Sauer y estáis escuchando esto ahora mismo tenéis una semana de tiempo hasta el día 15 para ir a buscar todos los vídeos de Andy Sauer porque es uno de los mejores strikers del mundo pero Subrayo, Strike. striker su terreno es el shootboxing no es las MMA y la verdad es que sufre muchísimo en los combates que, hemos, que, que ha tenido eh, hablando de memoria estoy hablando de memoria no tengo por delante el récord creo que ha perdido los dos me parece que han sido dos combates y ha perdido los dos y ahora se va a enfrentar nuevamente en, en, en MMA un contraquillo wiki nishiura, yo creo que esto es un mejor emparejamiento para él, pero Andy Sauer es como el caso de Rena, llegaron como luchadores que están haciendo su transición del shootboxing al, a las MMA, Rena ha tenido una mejor transición, también quizás porque ha tenido un entrenamiento con prácticamente las mejores de, de Japón, entrenando en, en, en el gimnasio de Fuji con, con Ayaka Hamasaki y otras tantas con lo cual ha tenido una gran preparación para, para enfrentar también lo que es el suelo así que Andy un lo que le ha fallado casi siempre ha sido el suelo y en los combates que ha tenido en, en MMA le hemos visto eso pues una falta de suelo completamente enorme con lo cual me llama la atención que porque también no lo han protegido hasta este momento un poquito con algún otro striker por lo menos para que dé más espectáculo o porque no haberlo metido en la, en la parte de kickboxing Quizás hubiese sido un combate más adecuado. Pero bueno, lo he hecho está. Yo creo que Andy Sauer es un luchador que allí en Japón tiene mucha fama. De hecho ya veréis la entrada que hace. Porque seguramente entrará con todas las chicas de, de Subbossing. Con caerse Takahashi allí en una esquina. Y cerrando esta tercera parte. Antes de la última pausa ya de, de este evento. Según, repito, según dice Rising. Que me resulta un poco extraña la división de combates que, está, que, que hay aquí por delante. Estamos hablando del combate que anunciamos la semana pasada. Hablamos de Kazushi Sakuraba contra Dan Henderson. Hablamos de que Dan Henderson tenía un problema en el cuello. Una lesión en el cuello. y va a haber un recambio. Y que ese recambio iba a ser Fran Shanrock. Pues aquí tenemos a Kazushi Sakuraba. El cual ha hecho precisamente un workout muy muy divertido. Con Tenshin Asukawa que está en el coming event de la noche. Y Hideo Tokoro, que se puede ver en... Podéis encontrarlo a través de Youtube. Yo lo he encontrado. No sé si está en la página oficial de Racing Porque creo que fue retransmitido. Por lo menos la retransmisión que yo he visto era... Eh, como si fuera con un móvil con lo cual deduzco que tienen la manía a veces de hacer directos a través de Instagram y a lo mejor la han retransmitido a través de Instagram pero podéis ver un, un workout muy muy entretenido entre Kazushi Sakuraba Tenshin Nasukawa y Hideo Tokoro por decirlo de alguna manera sería pasado y presente y futuro a la vez en Tenshin Nasukawa del mundo de las MMA y de los deportes en contacto Japón después de esta pausa de esta última pausa ya tenemos como digo a Tenshin Nasukawa contra Yamato Fujita Tenshin no está en el torneo Bantamway, y lo quieren mantener por su parte. Además en el torneo Bantamway auténticos tiburones y Tenshin es muy joven y su experiencia en MMA se resume a lo que ha hecho en Rising. Eh, él domina el kickboxing, de hecho es campeón múltiple y hay un caos muy muy grande que se ocupa todos los highlights y casi siempre que hablan de Tenshin Azukawa sale con una spinning back kick que impacta directamente en la cara del rival. Y como digo, Tenshin Asukawa es el futuro de las MMA, yo me atrevería a decir que no es incluso de, de Japón, yo diría que es a, a nivel global, por el estilo que tiene, por el porque es dinámico y, y porque es entretenido de ver. En un mundo de las MMA actualmente donde muchas veces importan más los resultados que el espectáculo, Rising se mueve en esa parte. Y ha sabido juntar a gente. Que lo da todo sobre la jaula. Aunque a veces pierdan En el caso de Tenshin. Perdón. en Encima del ring. Porque rising es en un ring. En el caso de Tenshin Asukawa. No tiene ninguna derrota. En los. Eh, también hablando de memoria. Creo que son cuatro combates. Me parece profesionales de MMA. Que ha tenido hasta la fecha. Si no son cuatro. Son tres. Pero los ha ganado completamente todo. Eh, valga. un Para muestras. con se suele decir. Un botón. ¿no? Cuando el año pasado. Que fue su debut. El día. 29 de diciembre ya estuvo pidiendo automáticamente un combate para el 31 y se lo concedieron, había que buscar un rival de última hora que supongo que estaría todo preparado, no estaría listo por si acaso se daba la, la, la victoria de Tenshin y se enfrentó en dos días a dos rivales distintos en MMA y los dos combates salió ganador a partir de ahí lo hemos visto ganar creo que son cuatro combates me parece no, no, no estoy buscándolo ahora conforme estamos conforme estoy eh, hablando con vosotros, pero creo que son cuatro combates los que yo tengo muy mala memoria para el tema de de número y creo que son cuatro si no me falla la memoria el caso, ya lo podéis comprobar por vosotros mismos, pero bueno su caso como digo es el futuro de las MMA allí en Japón y espero que en este enfrentamiento nuevo que va a tener aquí siga demostrándolo, siga creciendo porque es de esos, de esos nombres en los que en torno a los que dentro de a lo mejor de cinco ya, actualmente ya están girando Rising en torno a él, ¿no? pero dentro de 5 o 10 años podamos tener una compañía sólida que haya crecido, que haya traído grandes nombres y que uno de ellos en la parte alta, por no decirlo más arriba de la división, sea Tenshin Asukawa y ya en el Main Event, el último enfrentamiento de la primera ronda de el torneo Super Way. en el que vamos a tener a Rena contra Andy Nguyen. andy Guyen, ya hemos hablado de ella en los últimos programas y de Rena yo creo que está todo dicho, es la mejor striker de Japón actualmente eh, varias veces campeonas de la S-Cup, que es la copa de, de subboxing debutó en MMA no conoce la derrota y como ya dijimos en los últimos programas el cuadro teóricamente de este torneo está diseñado para que en segunda ronda Rena se enfrentara contra Miyu Yamamoto en el caso de que las dos vencieran porque ya se ha enfrentado la primera ya la primera pelea profesional de Miyu Yamamoto fue contra Rena en el mundo de las MMA hay que decir que esta, esta mujer es Gressler, ha sido campeona del mundo, además de, de wrestling en su categoría de peso no de pro wrestling de, de wrestling lucha grecorromana, la que podemos ver en los Juegos Olímpicos y la idea yo creo de Rising es que tuvieran ese segundo enfrentamiento, ¿no? para ella construyendo una clara rivalidad ahora bien, Andy Nguyen no es precisamente una cualquiera eh, también Millu lo, lo, lo sabe, es una rival muy muy buena con mucho nivel que va a poner y va a sacar lo mejor de Rena. Y creo que este es el combate más importante de los que ha tenido hasta la fecha. Por eso me alegra mucho que, que sea main event. Que sea el combate con el que cierra. Y que sea la... Porque muchas veces dicen... No, es que combate femenino normalmente no cierra la velada. No, es que Rising no tiene prácticamente nada. Pues bueno, ya estáis viendo que los dos luchadores principales de Rising. Que son Tenshin Asukawa y Rena. Son muy jóvenes. Están ganando, no paran de ganar. Y como digo, son las figuras más importantes y están no vais funcionando muy bien si aún así no veis este evento con los apoyos de gente como también como Tazuya o ese Kazushi Sakura contra Franciarro no sé qué más tiene que poner Rising sobre vuestra mesa para que veáis este evento el evento se puede seguir a través de Fite a través de la página de Rising podéis comprarlo en directo creo que son 20 dólares me parece y si no pues bueno siempre os quedan otros métodos menos legales que ya sabemos cómo, cómo, cómo sois vosotros y con esto vamos a cerrar la carpeta de rising y nos vamos a centrar en estos próximos 15-20 minutos en hablar de ese evento que celebró Velator la noche del viernes Velator 184 con el cinturón way en disputa en el Main Event y para ello vamos a hablar simplemente de lo que ocurrió en la en la Main Car cuatro combatitos de, retransmitidos a través de Spy TV en el que el primero de la noche enfrentaba a Leandro Higo contra Joe, Joe, Joe Taimanglo Victoria de Leandro Higo por decisión unánime en un combate que, si tuviera que definirlo de alguna manera, sobre todo viendo a Jota y Manglo, me recordó mucho a Héctor Lomba, un luchador que está plantado en el sitio, que apenas mueve la cabeza y que va hacia adelante, pero como digo, sin mover mucho la cabeza. Lo cual es mal sinónimo, porque si no mueve, no mueve la cabeza, quiere decir que te puedes comer casi todos los golpes. Y le pasó, le pasó bastante, se comió muchos golpes, ha o sea, así, un combate igualado, no voy a mentir, el primer round bastante monótono, mucho control en la jaula, pero poca acción, y a partir de ahí empezaron a soltarse un poco más. Pero al final, yo creo que Leandro Higo consiguió lo mejor los mejores golpes, los, los mejores movimientos también en Grappling para alzarse con la victoria. El siguiente combate que nos tenía preparado Velator en esta en esta main card era el de Pat Curran contra John Teixeira. Pat Curran es uno de los clásicos de Velator. Prácticamente toda la mayor los combates más importantes de su carrera se han celebrado aquí en en Velator con enfrentamientos contra múltiples, enfrentamientos contra Patricio Freire y contra Daniel Straud, dos grandes nombres de las de la divisiones featherweight. De, de la división featherweight de velator como digo y se impuso por un 29-38 y un 30-27 y un 30-26 decisión unánime un Pac Curran que yo creo que hizo lo que tenía que hacer eh, igual en el primer round creo que a lo mejor le plantó más cara a John Teixeira pero a partir de ese entonces se plantó lo, hizo valer su experiencia dentro de la jaula y resultó ganador de, del enfrentamiento y una victoria que yo creo que era necesaria después de ese parón de un año en el que no sabía si, si volver, si no volver y ahora mismo con este combate y con el siguiente que vamos a comentar la división featherweight de Bellator está muy muy interesante porque hay tres o cuatro nombres como es el de Pacurran como es el de, también el del que vamos a hablar ahora de Manuel Sánchez derrotando a Daniel Strauss por su misión Triangle Choke en el tercero un combate que recomiendo ver tanto este como el main event pero este también lo recomiendo porque aquí hay intercambios de grappling constantes, hay grandes transiciones, eh, grandes intentos de submisión. como por ejemplo en el primer round Emanuel Sánchez con un leg lock sobre Daniel Strau. Igual no hay no no está ahí, hay algunos que no estáis muy familiarizados con Daniel Strau pero Daniel Strau es uno de los estandartes de, de la división featherweight como he dicho con, como es el caso también como he dicho de, de Pac Corra con Cuatro enfrentamientos creo que fueron contra Patricio Freire, de los cuales solo venció uno, pero hablando de. Sobre todo, eh, claro, eh, igual dice, ha enfrentado cuatro veces a Patricio Freire, pero eh, antiguamente los que no hayáis visto Velator en años, sino que os habéis eh, a lo mejor conectado a la compañía en las últimas fechas, esto no siempre ha funcionado como actualmente. Antiguamente Velator funcionaba por temporada había torneos donde el ganador pues disputaba el título, ¿no? Y en esos torneos pues obviamente podía darse la casualidad que enfrentara a gente una y otra vez, como es el caso de, de aquí de, de, de Strauss, que se ha enfrentado a Pat Curran, a, a Patricio Freire, pues varias veces. Paz Curran creo que estamos hablando de tres veces, con Patricio Freire de cuatro. Aunque sí que es verdad que la mayoría de los enfrentamientos no se, no se, se, se han realizado fuera de lo que es el tema de, de los torneos. Pero que en aquella época no era extraño ver, ver a luchadores que se enfrentaban entre ellos varias veces por el tema de, del torneo. Ha disputado Daniel Strauss varias veces el título featherweight. Lo ganó una vez contra Patricio Freire hace ya un par de años. Su única victoria contra el brasileño. Luego posteriormente lo perdió contra él. Y enfrente tenía a Emmanuel Sánchez, Emmanuel Sánchez, que también es otro de los que están en la parte alta de, de la división Federway y que no solamente tiene dos derrotas en su carrera profesional, eh, perdón, tres derrotas en su carrera profesional, pero dos carreras, dos derrotas en Bellator con victorias importantes últimamente contra Georgi Caracanian, Marcos Gabbao. y más recientemente está de, del pasado viernes contra Daniel Strauss que es la victoria más importante de su carrera y que posiblemente le habilite para tener una oportunidad al título que ahora mismo está en posesión de Patricio Freire pero que en, si todo sale bien el próximo 16 de noviembre en vela 288 va a defender contra Daniel Weichel y a partir de ahí veríamos cuál podría ser el rival para Manuel Sánchez yo creo que se ha ganado como digo el derecho igual quieren prefieren ante enfrentar a Manuel Sánchez contra Pat Corran y de ahí el vencedor al título que probablemente retenga el brasileño no vamos a haciéndola una apuesta creo que el brasileño tiene muchas opciones de retenerlo y, y seguir avanzando con una división de 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 Bellator, la federway que también está muy bien no tiene nombres de no, por, ahora mismo no me viene ningún nombre que haya llegado de la división federway de USC simplemente son todos los de los de los que siempre han estado en velator pero no por ello la competencia es mala al contrario es bastante buena y la vemos cada, cada vez que los featherweight de la compañía entran en acción. En el main event teníamos ya la disputa del título Bantamweight entre Eduardo danta y Darion Caldwell. Eh, un combate que se resolvió a los puntos con un doble 48-47 y un 50-45 a favor de Darion Caldwell. Uh, Podemos hablar un poco de este, de este combate ya más en profundidad al ser el main event pero tampoco vamos a atendernos mucho, pero la puntuación, los jueces, un doble 48-47, un 50-45, yo tengo un 49-46, en cualquier caso, creo que eh, Darion Calwell, fue justo vencedor del enfrentamiento, y detalles que podemos comentar, pues fue el grandísimo Grappling, concretamente wrestling, que ofreció Darion Caldwell también con una buena defensa de Teda donde Eduardo Danta por ejemplo una imagen muy llamativa del primer round es un suplex, un German suplex eh, que consigue Darion Caldwell pero Eduardo Danta lo ve venir y entonces ya se, se protege un poco y corriendo recupera la posición primer round como digo aparte de ese German suplex tampoco es que pase demasiado porque gran parte del round, quizá unos 3 minutos y medio, a lo mejor 4 minutos, se basan en el, con, en el back control de pie de Caldwell con, eh, sobre Dantas, con, prácticamente pegados a la jaula, con lo cual no, no hay mucha historia. En el segundo round, creo que ahí en ese también se lo he dado a, a Caldwell, sobre todo porque a pesar de un intercambio de grappling que hay, de takedown y de reversos en el suelo, hay un golpe que yo creo que es significativo, que es un elbow, un buen elbow, una de estas que se de, de las que se han levantado justamente del suelo. Con esto un buen codazo Carwell y es el golpe más significativo, yo creo que incluso puede ser hasta el más significativo de todo el combate. Lo manda a la lona, no, no cao, pero sí que le hace temblar, intenta acabar la pelea con un choke, pero no, no lo concreta y se le sale. Suficiente trabajo, creo, para darle ese segundo round. El tercero, quizás es el más ajustado y el que más llama la atención, también junto al cuarto de, de, de esa batalla de grappling que vimos en los rounds a partir del segundo. Mismo más intercambio, vimos a Eduardo Dantas intentar algún rear Naked Choke, algún Kimura, alguna sumisión, tanto desde posiciones ventajosas como por ejemplo el Bass Control en el suelo, como en, estando contra la lona él. Y ese round, ese tercer round, creo que a pesar de lo justo yo creo que Dantas, se le puede otorgar a Dantas por, el, por los intentos de sumisión y por, porque básicamente presentó una ofensiva mayor porque intentar sumisiones es, in, es intentar hacer algo no, se, no muchas veces no se valoran tanto como los golpes pero intentarlas yo creo que ya es algo que debería ir dentro de, eh, de, de la primera categoría de, lo, de las normas de, de puntuación de un juez hablábamos de golpes significativos y grappling significativo pues yo creo que los intentos de sumisión aunque no se concreten y no finalizan la pelea también deberían entrar en esta categoría creo que ese tercer y cuarto round son una muestra de ello aunque a pesar del cuarto, el cuarto round dudo bastante y se lo podría haber dado tanto a Calwell como, como a Danta. yo en esta ocasión se lo di a Calwell por, por lo mismo que digo porque quizás hizo más daño y también lanzó unos cuantos codazos que a los tito Ortiz que yo creo que le hicieron merecedor y el quinto round también para, para Caldwell con lo que tendríamos un 49-46 a favor de, de Caldwell y concretaría o sea, y sería similar a los otorgados por los jueces eh, con esto Darion Caldwell se proclama campeón de la división Bantanway de, de Bellator con solo una derrota en su, en su registro hablamos de un luchador de, que hace sea esta historia del viernes se encuentra en un 11-1 de récord su única derrota fue contra Jota y Maglo, que lo teníamos en esta carta también, como ya hemos escuchado. Y la vengó, con lo cual ya encontró vía libre. El, la división Matangüello de Velator yo creo que necesita quizás algún que otro contender más. Pero Caldwell dio una buena guerra y seguramente no creo que haya nada que, nos haga, que no nos haga indicar que a lo mejor Dudu, que Eduardo Dantas, podría tener una oportunidad y una revancha por el cinturón. Quizás la. No es, la, no es la categoría más débil de peso de velator pero sí es la que menos nombres importantes tiene y igual habría que intentar hacer alguna firma al respecto o bien que uno de estos campeones como Calwell pues tenga un reinado duradero un luchador estadounidense con esa esa capacidad de wrestling que vimos a lo largo de todo el combate podría ayudar también mucho a, a, los, a darle un poquito de solidez a esa a esa división de velator que como digo pues no es de las más fuertes no posterior a esto cerrando ya esta carta, tenemos velator 185 que este evento sí que es muy 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 importante y que es muy recomendado porque en el main event van a estar llega el musashi contra alexander selemenko semey selemenko, chemale el ruso, vaya, que pelea, no se sé sabe cuándo pelea, porque básicamente tuvo un problema de dopaje y nadie sabe dónde estaba metido este hombre. pongo debajo de las piedras, pero bueno, ha salido. Y también un nombre muy, muy importante: la división Light Heavyweight, uno de los mejores luchadores que tiene Bellator ahora mismo y más espectaculares: Liam McGeary, enfrentándose a Bubba McDaniel. Además, Brennan Ward, David Rickles, y luego ya bastantes luchadores que no son muy conocidos para el gran público, y tampoco, obviamente, tampoco para mí. ...pero que no por ello... ...pueden tener por qué ser aburridos... ...también el debut de la... ...bueno... ...un combate de la división Flyway... ...que ahora también va a añadir UFC ...porque jajaja... Ja, 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 ja. ...entre Hader, Hardy y Cristina Williams... ...y todo eso lo tendremos el 20 de octubre... ...en cuestión de dos semanas... ...este mes de octubre va a ser una auténtica locura... ...tenemos Rising... ...tenemos B.A. 285... ...tenemos UFC 216... que se celebra ayer. ...y más cosas que están por venir... ...pero nosotros... Vamos a ir desplegando las velas del barco de los elfos para despedirnos ya en este memeadicto 183, más corto de lo normal, pero necesario para que toda la gente, para que tengáis vuestra dosis semana.
0: 博打ライジン戦う一族魂のクラッシャー 2人
1: Pues ya vamos despidiéndonos de esta edición de MMA una edición un poquito más rápida que las últimas semanas, ni dos horas y media, yo creo que no vamos a llegar ni a la hora aproximadamente de programa. Pero como no había nadie y queríamos que esto siga hacia adelante, pues he dicho, bueno, vamos a coger un poquito el, el programa, aunque sea, haya, sea, haya resultado algo de peor calidad, porque obviamente cuando nada más que hay una persona, pues las cosas resultan de peor calidad, para que no vamos a engañar. Pero bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido, que os hayáis quedado con algunas notas del programa y agradeceros nuevamente pues el estar ahí cada semana escuchándonos en en como en las otras plataformas y vuestro apoyo y vuestra interacción con nosotros, que desearíamos que fuera más, que no nos comemos a nadie y que, y que estamos ahí para lo que queráis. Lo dicho, la semana que viene esperamos poder contar con Dani, hablando de UFC 216 si no nos la apañaríamos o pausaríamos el programa para la semana siguiente o dividiríamos porque el, de, el evento de Rising creo que hay que comentarlo, pero honestamente no creo que lo comentemos la semana que viene, aparte porque como digo, quiero aplazar este UFC 216 el evento de Rising la mañana del domingo, el programa suele solemos reunirnos para grabarlo el domingo, con lo cual no tendríamos visto el evento o por lo menos nos tendríamos visto lo suficientemente completo como para dar un comentario eh, adecuado, sí que hablaríamos a lo mejor de, de, del resultado de Irene Cabello pero bueno, lo iremos viendo con el paso de la semana y ya veríamos viendo cómo, cómo, cómo podemos solucionarlo nuevamente gracias a todos porque sois los que movéis realmente menadito. si vosotros no escucharáis no estaríamos aquí y os emplazo como digo a la semana que viene Así que nos vemos en siete días.